0: Lieber Robert, eine deiner Aktien, äh, muss ich dir leider sagen, ist äh, letzte Woche um 30% gesunken.
1: Ja, was könnte sich da bloß handeln?
0: Tja, das will ich dir heute erzählen. Das ist dir gar nicht aufgefallen selber, Na, sowas aber auch. Hm.
1: Sie hören den Kurier.
0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Wirtschaftspodcast aus Österreich. Mit mir im Studio der Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Gledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Lieber Robert, wie schon eingangs verkündet, also einer deiner Aktien 30% runter, hast du einen Verdacht, wer das sein könnte?
1: Ja, wenn du schon so fragst. Beginnt's mit R wie Robert? Mit Robert? Nein. nein, 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 nein. Oder
0: R wie Rüdiger? Nein, <lacht> nein, es ist nicht Revieren. Weiß ich nicht, vielleicht sind die auch 30 Prozent runter, habe ich nicht geschaut. Habe ich ja nicht mehr, habe ich ja verkauft. Ja, ah.
1: nee, weiß ich nicht. Fangt mit E an. Mit E? Ich habe was mit E. Ja, Evergrande. Evergrande, ja, die Ever das ich schenk
0: dir, Ich schenk dir 1.000 ah, sorry, Aktien, ja, sorry. ich schenk dir von meinem hart ersparten Geld 1.000 Aktien, du vergisst es einfach, das tut mir wirklich weh jetzt.
1: Ja, 30% sind die runter.
0: Ja, die sind 30% runter, also die waren vorher bei 0, jetzt muss man aufpassen, wenn man 0 steht. <lacht> ich kriege aber hin, 0,005 und jetzt sind sie 0,0034. Hm. Ja, ich würde sagen, das sieht's mal aus, oder? Ich habe sie dir deswegen geschenkt, weil du der
1: Aussitzer bist.
0: Rivian ist runtergegangen.
1: Ja. Ja, nämlich um wie viel? Ja, das waren ein paar Prozentpunkte. Ja, ein paar Prozentpunkte bei Rivian, das ist ja gar nichts. Ja, aber du verschreist es immer. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe letztens
0: gesagt, es sind gestiegen. Ich mich ja, aber gefreut. Wir
1: haben, ja, aber wir haben darüber geredet und dann ist es wieder abwärts gegangen. Ich glaube, wir sollten das Thema gar nicht das so ist, Allein wegen des <lacht> muss man Rivian <lacht> immer wieder einbauen. Du prügelst die Aktie runter, habe ich das Gefühl.
0: Also, wenn ich das könnte, dann würde ich einige Aktien hochprügeln Aber ähm, mit diesem Podcast äh, kauft jetzt alle Rivian mit wirklich ist Das war übrigens ein Scherz, ja, nicht Rivian kaufen. Ja, von mir. Aus. Aber wir kommen heute noch zu anderen Elektrobauern. Ähm, wir sprechen auch noch über NFTs. Also es gibt auch andere Dinge, die idiotisch sind, wo wir nicht dabei waren. Das muss man auch sagen. Nicht zum Glück. NFTs äh, Und dann schauen wir auch noch, ob äh, ETFs aus den USA oder Europa die Nase vorne haben.
1: Mhm. Ich habe für euch die größte Übernahme des Jahres, Details zum Birkenstock-Börsegang, einen leider doch nicht Börsegang, die jüngste Inflationseinschätzung der EZB und etwas gar nicht so Süßes zu Schokofirmen. Ja, beginnen
0: möchte ich mit dem Thema der Woche. Ernstes Thema, ihr habt das alle gesehen, furchtbare Bilder, Entführungen aus einem Musikfestival. Wird ein Massaker, viele Tote, schlimme Lage in Israel. Und ich habe mir angesehen, wie schaut es an den Börsen aus? Und ja, man geht offenbar davon aus, dass der Angriff der Hamas bei aller Tragik für die Betroffenen eine vorübergehende Episode ist. Der Ölpreis ist leicht rauf, die Börsen haben allerdings kaum reagiert. Euro und Dollar sind zueinander gleich geblieben, der Franken ist minimal rauf. Der Tel Aviv 35, der TA 35 ist um 8% runter, ist aber dann wieder leicht gestiegen. Der Schäkel ist zum Dollar um 3% runter, also in somit dann um 11%, äh, wenn man es im Dollar ausdrückt, ist der TA 35 runter. Ja, es ist schon was, aber nicht so schlimm, wie man es glauben würde, wenn man die Bilder aus dem Fernsehen gesehen hat. Ich habe selbst eine israelische Aktie im Portfolio, eine mit einer il nummer ja. Ja. Das ist Fiverr, das ist eine Plattform, auf der freelance ihre Dienste anbieten können, haben eh schon aber im Podcast gesagt und die ist im US-Dollar leicht rauf. Ja. Also die Welt geht davon aus, dass Israel das hinbekommt, ich übrigens auch und ich drücke Ihnen dazu auch beide Daumen.
1: Ja und interessanterweise auch der, der Goldkurs hat sich jetzt dann nicht so wahnsinnig in, die, in Bewegung gesetzt. Ja, das, das Arge ist,
0: dass Krieg im Nahen Osten für uns was Gewohnt, das will ich nicht sagen, aber etwas ist, was man halt, was ich nicht völlig überrascht, wohingegen der Einmarsch der Russen in der Ukraine wirklich etwas war, das ja. uns sehr unvorbereitet getroffen hat, was man am Goldpreis ja auch dann schön Das war konnte, definitiv
1: ja. mehr auch, auch mit Bezug auf Energie, weil Israel hat jetzt, was die wirtschaftlichen Kontakte, Beziehungen betrifft, ja nicht so einen wahnsinnigen Einfluss. Also ich glaube, Österreich ist Israel der elft ja. größte ja. Handelspartner, aber ja. Du hast gerade Energie angesprochen. Ich habe gerade Energie angesprochen, da gibt es einen Mega-Deal. Der Ölriese Exxon kauft seinen Konkurrenten Pioneer Natural Resources und der Kaufpreis beträgt knapp 60 Milliarden Dollar. Ist es jetzt viel oder wenig? Das ist doch einiges, würde ich sagen. Das ist nämlich die größte Übernahme heu und der größte Deal von Exxon seit 1998, als der Ölriese den Konzern Mobil für 81 Milliarden Dollar geschluckt hat. Bei dem Kauf fließt kein Bargeld und die Pioneer-Aktionäre sollen stattdessen Exxon-Aktien erhalten. Und der Ölriese bietet 253 Dollar pro Pioneer-Aktie. Schlusskurs am Dienstag waren 237 Dollar, also da ist ein ganz netter ja. Aufschlag. Und seit den ersten Berichten des Wall Street Journal über das geplante Geschäft in der Vorwoche waren die Aktien bereits um 11 Prozent gestiegen. Nach Bekanntwerden der Übernahme reagierten beide Titel jetzt eigentlich dann nur noch unauffällig, klar, weil sie eigentlich schon eingepreist war und mit dem Kauf weitet der größte Ölproduzent der USA seine Präsenz in einer der lukrativsten Regionen des US-Ölsektors aus.
0: Ja, bleiben wir gleich bei Megafirmen, kommen wir zu einer riesigen Megafirma, nämlich der größten der Welt aufgrund der Börsenkapitalisierung, kommen wir zu Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt, es schlägt ja Amazon, Google, Microsoft und NVIDIA bei Marktkapitalisierung und Gewinn. Allerdings, wenn man sich den Aktienkurs dieses Jahr ansieht, naja, da war es eigentlich deutlich schwächer als äh, zum Beispiel Google oder vor allem Nvidia, die ja gerade in der ersten Jahreshälfte unglaublich stark gestiegen sind. Aber in einem wichtigen Bereich ist Apple jedoch unschlagbar, der Kapitalrendite. Also wenn man sich anschaut, wie viel Kapital ist da drin und was kommt da für eine Rendite raus, dann hat Apple unglaubliche 40%. Prozent während die Konkurrenz wie ähm, ja, Amazon, Google, Microsoft so bei 15% Prozent liegen. Und das bedeutet, dass Apple mit seinen Investitionen deutlich mehr Geld verdient, als es ausgibt. Und das ist natürlich äh, gut für die Aktionäre und auch gut für die längerfristige Bewertung. Und das ist auch eine Erklärung, warum unser alter Freund Warren Buffett ein großer Fan ist, weil er einfach sagt, die Hütte ist nicht nur hip, sondern auch sehr, sehr profitabel. Mhm.
1: Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, der US-Kultschuhproduzent Birkenstock oder in Amerika wahrscheinlich Birkenstock oder so ähnlich genannt.
0: Ah, Stock, aha, Birkenstock.
1: Aha. <lacht> ja, passend, geht jetzt an New ja, York. An billiges, stock, billiges Wortspiel. stock wenn, wenn wir dieses Wortspiel
0: nicht rausgeschnitten haben, entschuldige ich mich bei unseren Hörern.
1: Okay. Ja, der Hersteller hat allerdings beim Preis für seine Aktie sich doch zurückgehalten, der Betrug 46 Dollar. Der Ausgabepreis im Mittelfeld der Spanne von 44 bis 49 Dollar. Grund für die Zurückhaltung sind vorangegangene Börsegänge, die dann doch nicht so gut gelaufen sind wie gehofft. Unter anderem der Cheat Designer Arm, wir haben ja auch über den berichtet, und der Lieferdienst Instacart, weil die haben nämlich ihre Ausgabepreise jeweils am oberen Ende der Preisspanne angesetzt. Die Papiere konnten aber die anfänglichen Kursgewinne nicht halten.
0: Ja, ist ja mir wurscht. Also wenn ich es mal verkauft habe um das Geld, was der nächste Eigentümer mit der Aktie macht, ob er sich freut oder ärgert, das trifft ja mich persönlich nicht so hart.
1: Ja, aber es ist halt dann doch nicht so super, wenn du eine Aktie kauft und die geht gleich mal runter. Ne?
0: Ja, ja, das ist ein Problem, aber nicht meines als alter Aktionär, der sie ausgibt. Ne?
1: Das ja, aber, das, da ich aber, sagen, also aber so einer wie ich, ne? der, der doch ein bisschen <lacht> länger drin. außerdem bist du jetzt auch keiner, der die Aktie kauft und gleich am nächsten Tag... Dann
0: Nein, das sage ich auch nicht, aber ich habe nur nicht verstanden, das Argument, warum ich, wenn ich jemanden finde, der 49 Dollar zahlt, super. Ja,
1: eh. Für den, der es verkauft, ja, zu eben, dem das Preis ich, ist es ja. super, also, aber für ja. die anderen halt nicht. Ne? Ja. Und Investor Relations, ja. Ja, das
0: sind nämlich doch alles in Wirklichkeit gute Menschen. Schaut
1: ja. halt auch ja. anders aus. Wie auch immer. Ja, jedenfalls hat sich die Arm-Aktie deutlich dann unter den Höchstständen notiert und der Instagram. Card-Kurs fiel äh, auch unter den Ausgabepreis und ja, das zeigt, dass halt noch ein bisschen Vorsicht angebracht sein muss bei den Börsegängen und der deutsche Konzern Renk, über den haben wir auch schon gesprochen. Ja, der
0: wollte ja eine Börse. Was ja, der ja. wollte
1: auch eine Börse und der hat das jetzt gänzlich abgeblasen, weil äh, ja die, die, die Stimmung eben nicht so gut war, wie eigentlich erhofft und erst kurz vor dem Börsegang, also in den letzten Stunden, haben sie gesagt, nein, wir machen das doch nicht. Und Sicher auch billig.
0: Also ja, ganz hast. super,
1: ja, wenn du alles schon hast. Ja. Der Hintergrund da war eher Kursrückgänge bei Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall. Und da haben sie gesagt, das Umfeld passt jetzt nicht. Der Börsegang könnte später nachgeholt werden. Man wird sehen. Die Banken hatten jedenfalls den Ausgabepreis kurz vor Ende der Zeichnungsfrist mit 15 Euro, eher schon am untersten Ende der Spanne, angesetzt zugleich aber erklärt, dass die Emission zu diesem Preis vielfach überzeichnet sei. Hat aber dann offenbar nichts geholfen, weil darunter offenbar sehr viele spekulative Anleger gewesen sind, die dann halt schnell wieder verkaufen und das wäre dann ein Kurssturz gleich zu Beginn gewesen. Ja, Ja, ja. dich drückt das dich drückt nicht.
0: Nein, es bedrückt mich alles, aber ich verstehe einfach nicht, wenn ich das Zeug verkaufe und wer andere hat die Aktie, dann ist mir das nachher vollkommen Bovidl, ja. ob die runtergeht. Mir muss es auch Bovidl sein, wenn sie raufgeht, weil sonst bin ich ein unglücklicher Mensch. Und das war's. Also ich verstehe einfach diese Argumente nicht. Das macht für
1: den Konzern halt keinen schlanken Fuß, wenn, wenn man dann die Börse geht und dann gleit's gleich, gleich oben. Ne? Das ist immer dann, gleich
0: Porsche. Ist ja, das das hat ein bisschen länger die uns, die uns das ist nicht gleich. Aber trotzdem, im Sommer doch.
1: Ja, natürlich, ja. Ja. aber das wird ja noch jetzt gut geredet, äh, schön geredet. Das ja, ist ja. eher das, wo ich sage, naja. Na gut. Ja, zurück zu Birkenstock oder Birkenstock. Die Aktienplatzierung bringt knapp 1,5 Milliarden Dollar ein und etwa zwei Drittel davon gehen an den Haupteigentümer Al Catterton, das ist ein Finanzinvestor. Hinter dem der französische Multimilliardär Bernard Arnault steht, das haben wir auch schon besprochen, letztes Mal und der ist ja Eigentümer von Louis Lib Vuitton, genau. Moet und Annecy. Ja, eines der Lieblings, eine der Lieblinge. Naja, kann ich
0: so nicht sagen, also ich habe der Börsenkurs von LVMH, wie ich sie auch weniger liebevoll nenne ist wieder äh, schön unter Druck gekommen.
1: Ja, dann war nämlich ein enttäuschender Quartalsbericht schuld, lieber Rüdiger. 6,5% ja. sind die Aktien eingebrochen daraufhin. Auch meine. Ja, und Bärenberg hat sein Kursziel für LVMH auf 825 Euro, von zuvor 960 Euro gesenkt und auch andere Luxushersteller sind daraufhin unter Druck geraten. Also die Branche ist momentan jetzt nicht ja, so. aber ich erwarte...
0: Ich erwarte mir von dir, dass du wirklich was tust für mich und äh, zu Weihnachten allen deinen bekannten Louis Vuitton-Taschen schenkst. Ja, ich werde mich bemühen, Damit, ja. damit da ähnlich einmal du was kriegst passiert. Du auch eine von mir. Da kauft man über die Aktie. Ja? <lacht> gut, kommen wir mal zu Tesla und anderen Elektroautoherstellern. Mhm. Und äh, Robert, was glaubst du? Ist Tesla so hoch bewertet oder nicht? Oder wie würdest du Tesla einschätzen, so die Aktie?
1: Ja gut, sie ist zurückgegangen, die die Aktie der Kurs aber ich halte sie trotzdem für überbewertet ja
0: na dann könntest du hier ja shorten also wie das mhm. funktioniert tatsächlich, die nachher geht ganz leicht mhm. und relativ für schaubar risiko okay Uh, jedenfalls so wie du denken auch viele andere, denn uh, man hat sich jetzt angeschaut, welche Aktien sind wie stark geschortet. Das Tolle ist, also werde ich werde mal kurz erklären, was Shorten ist. Shorten bedeutet, ich borge mir Aktien aus, verkaufe sie gleich wieder, obwohl sie mir nicht gehören, das darf ich trotzdem, und kaufe sie später wieder zurück, weil ich davon ausgehe, dass die Aktie weniger wert wird, weil sie fällt und damit mache ich ein schönes Geschäft. Mhm. Das ist Shorten. Und das muss man melden. Ja? Also alles, was short gehalten wird, muss gemeldet werden. Und Jetzt kann man sich natürlich anschauen, wie viel ist das bei den jeweiligen Unternehmen? Und bei allen US-Autobauern in Summe waren 72 Milliarden US-Dollar immerhin an Aktien geschortet. Das ist schon ein bisschen was. Der nominell größte Teil davon ist bei Tesla, nämlich 21,8 Milliarden US-Dollar. Bei Tesla sind geschortet. Bei Rivian, ha, da haben wir es ja schon wieder, hm. sind es nur 2,1 Milliarden. Na bitte. Ja, eh, Mal eine aber, gute Nachricht hier. Ja, eh, aber. Jetzt müssen wir leider rechnen. Die Marktkapitalisierung von Tesla ist ein bisschen höher als von Rivian. Ich will nicht so viel verraten, aber ein bisschen höher. Wodurch es bei Tesla dann nur 2,86% Prozent sind und bei Rivian sind es 13,16%. Oh,
1: ja, haut mal schon wieder das Hacken ins Geiz. Ja, ich nicht, sondern die Leerverkäufer. Ja, wahrscheinlich gehörst du auch da dazu.
0: Nein, ich gehöre nicht zu den Rivian-Leerverkäufern. Ich bin mit diesen Leerverkaufs auf fallende Kurse spekulieren Sachen nie wirklich warm geworden, aber spricht nichts dagegen zu tun, ich habe da kein ethisches Problem damit. Jedenfalls Lee Auto liegt dann noch mit 1,27 Milliarden auf der, auf der dritten Stelle. Aber, und das ist das Schöne, ist kann man nicht sagen, ja, das ist ja klar, Elektroauto ist ja kein Wunder, da fährst du ja vier Meter und der Strom ist weg und aus hast ja keine Chance mit denen und mhm. Verbrenner ist viel besser, weil der haben wir das auch gesagt. Ja, kann man alles bringen, die Argumente. Nur, mhm. das Arge ist, auch die klassischen Traditionsautobauer sind von Leerverkäufen betroffen. Bei Ford zum Beispiel 1,89 Milliarden, das sind 3,5 Prozent, also mehr als bei Tesla. Bei GM waren es 1,1 Milliarden, das sind 2,3 Prozent. Und äh, bei Stellantis, ich kenne jemanden hier im Raum, der Stellantis-Aktien hat, mhm. waren es 647 Millionen US-Dollar, sind 1,41 Prozent, aber immer weniger als Tesla. Okay.
1: Ja, und am höchsten ist mal wieder Rivian, ne? Am Prozent höchsten gesehen. Rivian,
0: Rivian. Mit Abstand. <lacht> Rivian, hat <doch> diese, <lacht> Rivian hat doch diese Chart wieder gewonnen. Ich weiß nicht, Evergrande waren leider jetzt nicht drin, weil es kein Autobauer ist. Wobei, stimmt gar nicht, die haben ja Elektroautos. Äh, ja, richtig, die versucht. haben ja umgesattelt, ja, ja. Also im ja. Versuch stecken geblieben. Man <lacht> weiß nicht genau, ob das, was ist. Ja, die haben den schwedischen Hersteller Saab gekauft. Also ja. die, äh, meine, meine Leib- und Magenmarke Saab, die ich jahrzehntelang <lacht> gefahren bin. Hätte dann eher Evergreen Elektroautos bauen sollen, aus denen hat sie aber auch nicht mehr manifestiert. Nee. So, die gute Nachricht für dich ist aber, dass die Leerverkäufe bei den US-Autobauern in den letzten 30 Tagen ein bisschen zurückgegangen sind. Und jetzt das Papier für dich, Robert, der du sagst, Tesla, das ist so hoch bewertet, das sind ja alles irgendwelche Fanboys. Mhm. Und die Antwort für dich hat den schönen Namen. XS2337090265. Okay. Das ist nämlich die Wertpapierkennummer von den Leverage Shares minus three times short Tesla ETP Securities. Okay. Ja, es ist immer bei diesen Papieren, weiß, die haben ja. so nette Namen. ja. Ganz leicht zu merken. Sag 20 Mal schnell auf, dann bist du <lacht> wirklich gut. Aber was macht er? Das ist ganz einfach. Wenn die Tesla-Aktie rauf geht um 1%, dann sinkt er um 3%. Wenn die Tesla-Aktie um 1% runter geht, dann geht er um 3% rauf. So, steht aktuell bei 0,01, also hm. <lacht> relativ günstig, aus dem schlichten Grund, weil ja Tesla in der letzten Zeit tendenziell mehr gestiegen als gefallen ist. Das Schöne daran ist aber, es ist ein ETF, das heißt, du kannst nicht mehr verlieren als ein eingesetztes Kapital. Es ist nicht so, dass du jetzt sagst, du musst diese Aktien zurückkaufen, Tesla geht durch die Decke und Robert kann mir keine Louis Vuitton-Tasche mehr zu Weihnachten hm. schenken, weil er, sie, er sich beim Shorten vertan hat.
1: Ja, das sollte ich eigentlich mal machen.
0: Ja, mach das mal wirklich. Ich finde das interessant. Ja. Also die, die WKN gebe ich dir gerne. Und dann ähm, ich habe leider keine Tesla-Aktie. Ja, das ist eine richtig. Äh, gute können, Wette gewesen. Ja, ja. das wäre
1: fein gewesen, ja. Aber ja, trotzdem. Aber vielleicht finden wir irgendeine andere Aktie, wo Nein, wir gegeneinander. Man. Ja, ich könnte Revenge
0: kann. shorten. <lacht> wäre wäre die Möglichkeit, jetzt wo du es ansprichst. Also ich, das wollte ich gar nicht. Sag ich, also, ich doch, war, ich, du Ich habe Männer ich, ich bin jetzt zu, zu Robert-Monat, aber ich habe keine Chance.
1: so einfach nicht. Sag doch einfach unseren Disclaimer. ja An dieser Stelle, wie immer, unser Disclaimer. Die Erwähnung von Wertpapieren aller Art. Egal ob Aktien, Anleihen oder auch NFTs oder ETFs wie... Soeben dargestellt, stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir nicht für deine. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, sagen wir es natürlich dazu. Damit kommen wir schon zum Stichwort andere Anlageformen.
0: Robert, du erinnerst dich noch an den Hype rund um die NFTs? Äh, dunkel, das hat mich
1: eigentlich so, nie so wirklich in Aber den du, gezogen. Aber Weißt du, was es bedeutet? Äh, äh, NFT, äh, NFT. Non-Functional Tokens.
0: Non-Functional Tokens waren es dann
1: eigentlich auch. Es waren Non-Fungible Tokens. Fungible, aber, richtig. Aber ja.
0: für viele waren es nicht Non-Functional, denn eine neue Studie zeigt, ja, dass, ja, bei hätte vielleicht auf die Abkürzung, das war ein Trick, eine neue Studie zeigt, dass 95% aller NFTs wertlos sind. Yay. Und zwar mit wertlos heißt es, die meisten sind in Ethereum ähm, notiert und die haben einfach einen Wert von 0 Ether. Also also jetzt nicht wertlos im Sinne von Evergrande, sondern wertlos im Sinne von... Hey, Evergrande ist nicht wertlos. Ja, ja genau. Das ist 0,0035 und die sind genau 0. Hm? Ja, 95 Prozent. Die waren natürlich nicht immer wertlos, das heißt, da haben schon ein paar Leute vorher Geld verloren und man lernt daraus, ähm, ja, es war halt ein super Hype, und vielleicht kommt er wieder. Aber letztlich, was ist es? Eine gut verschlüsselte Webseite, ähm, die jetzt an sich keinen Wert hat. Mehr ja. oder weniger ist ein NFT nicht. Und äh, auch schon Bill Gates, der bei digitalen Dingen, glaube ich, schon tendenziell eher aufgeschlossen ist, hat auch gemeint, ganz, kapiert das nicht. Und deswegen habe ich mich nicht geniert, dass ich es auch nicht verstehe. <lacht>
1: hat er völlig recht, ja. Genau, Nein, das also, man war nie könnte meinst. das
0: schön sagen, sie haben keinen intrinsischen Wert. Es ist nicht so wie, das von mir so geliebte Gold, sondern es ist halt einfach ausgemacht, passt und wenn ein Hype da ist, passt. Und wenn der Markt da ist und Leute wollen was kaufen, gehen die Preise rauf und
1: wenn nicht, dann nicht. und Ja, Ja, vor allem, wenn kein wirklicher Wert dahinter steht. Das ist das so ist es.
0: Also NFT, ein kleiner Grabgesang, aber ihr könnt mir gerne widersprechen und eine Mail schreiben an ziemlich gut veranlagt und mir erklären, warum NFT ein Comeback feiern werden. Ja, oder wer
1: irgendein NFT noch in seinem Depot haben hat, sollte. Ja, oder
0: dem Robert einen... einen <lacht> ich hatte dem Robert Aktien geschenkt, Ich kann dem Robert einen NFT schenken. Das wäre doch mal was. Das wäre nett. Ja. Dann hat er noch
1: was Tolles in seinem Portfolio. <lacht> Richtig. Kommen wir zu meinen Freunden der Europäischen Zentralbank. Ja, die sind ja auch nett. Ja, ja, ja. Der Vizechef der EZB, ein Herr namens Luis de Guindos, ein Spanier. Guindos. Guindos. Mein Spanisch ist nicht so perfekt. Äh, sieht die Inflation... Jedenfalls weiter auf dem Rückmarsch. Ja, das als Spanier hatte er auch recht. Ja, vor allem in seinem Land ja, ist, hier so ist es ziemlich normal. Sie dürfte in den nächsten Monaten weiter sinken, sagt er, und dies gelte auch für die zugrunde liegende Inflation, also die sogenannte Kerninflation, in der besonders schwankungsanfällige Preise ausgeklammert bleiben, also etwa Lebensmittel oder Energie. Die schlechte Nachricht gibt es auch: Die Inflationsrate wird laut dem niederländischen Notbankchef Klaas Knott erst 2025 den Zielwert der EZB von 2% erreichen. Also in zwei Jahren. Bild bisschen durchhalten noch. Dann ja, haben Ja,
0: aber das ist eh. Also ich meine 2% ist ja ein Wert, den, den kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen.
1: Na, ja. lang ist her.
0: Schauen wir uns doch mal an. Inflation großes Thema. Was kann man dagegen tun? Und ähm, wie immer heißt die Antwort, dass ein ETF ähm, auch hier habe ich mir angesehen, welche ETFs haben eigentlich besonders gut performt bisher dieses Jahr und äh, ja, hätten der Inflation ein Schnippchen geschlagen. Und wir beginnen mal in den USA und ich mache es ja relativ leicht, ich nehme nur ETFs, die mehr als 20 Rendite gehabt haben, oder? Das ist mal. Oh, ja. Also jetzt natürlich vor Inflation, muss man sagen, ja, schon real ja. dann 10 aber hey, nee, ich meine Zeiten mit diesen. Ja. Und äh, ganz spannend, äh, natürlich viel Tech dabei, ne, weil Tech ja im ersten Halbjahr sehr gut gelaufen natürlich. ist. Wir haben zum Beispiel den SPDR-Portfolio S&P 500 Growth ETF, in dem die alten Bekannten Apple, Microsoft, NVIDIA, Google und Tesla die Hauptbestandteile sind mit plus 20%. Dann haben wir den Factset Innovative Technology ETF mit einem Plus von 23,5%. Jetzt wird spannend. Jetzt kommt einer rein, der ein bisschen breiter aufgestellt, nämlich Consumer Select Sector, der... 25,3% mit Amazon Tesla, okay, aber auch McDonald's und Home Depot drin hat. und hat. Du hast gemischt, ja. Jetzt kommt, ein Zigi, jetzt kommt bei unseren Chart ein ziemlich verrückter, der SPDR SP Home Builders ETF, mhm. bei dem dabei ist die Firma Williams Sonoma. Und jetzt schaue ich dir in die Augen, Robert, du als alter Börsenexperte <lacht> sowie ähm, Kurier Wirtschaftschef <lacht> Williams Sonoma. <lacht> Ja, ging mir genauso, ja. Ich <lacht> habe es dann gegoogelt. Die stellen Geschirr her. Oh, Die tatsächlich. Die haben ein paar so Geschirr-Brands, ja. Okay. Carlyle Companies, Train Technologies, also alles, was so für äh, Haushaltsausstattung ist, plus 26 Prozent mit dem Zeug. Wahnsinn, ja. Okay. Ähm, dann wieder so eine Tech-Sache allerdings, in dem Fall eine Emerging markets tech sache was ganz interessant ist, damit darunter zum Beispiel in den Holdings Power Grid of India und saudi Telekom mit 28,8 Prozent, dann wieder ein klassischer Tech-Fonds mit 36%, mit, ich weiß, es ist Fahrt, Apple, Microsoft und Nvidia. Dann äh, einer mit Meta, Google und Activision Blizzard mit 41%. Und jetzt kommen wir zum Sieger mit einer Rondit seit Jahresanfang von 44,67%. Es ist der da, 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 SDPR NYSE, New York Stock Exchange. Technology ETF, nein, wer hätte es gedacht, wieder <lacht> ein Tech-Fonds der 1 mit Meta, Nvidia und Uber als Top-Holdings. Ja,
1: hätte man sich zu Jahresanfang... Hätte, hätte, Fahrradkette, ja. ja ich meine, ich habe
0: viele dieser Titel als Einzeltitel bei mir auch, also insoweit äh, habe ich davon auch zum Teil profitiert. Allerdings habe ich auch viele Leichen gehabt, die den schon nicht drinnen gehabt haben. <lacht> also deswegen, ähm, meine mein, mein bester Titel übrigens im Portfolio hat ein Plus von 274% Prozent seit Kauf. Ah, okay. Das ja. ist? Arista Networks. Nur, das ist leider halt jetzt der Beste und nicht der Schnitt. ne? Ja, wenn es der Schnitt wäre. der <lacht> Schnitt, ja. Aber gut, warum denn in die Ferne schweifen der Roboter, wenn wir auch in Europa anlegen, das ist super. Hm? Ja wenn schon nicht an Wiener Börse in Europa, dann ja, machen wir es in Europa auch, nehmen wir alle, nehmen wir jetzt einfach alle ETFs mit über 20%. Gab es leider keinen einzigen. Also deswegen habe ich gesagt, okay, <lacht> ich muss hier leider andere Maßstäbe anlegen, weil es ist Europa. Ja, ne? es ja. ist so. Wir fangen an mit äh, 12,5%. Prozent. Nicht so schlecht, ne? immerhin über die Inflation deutlich. Ja. Mit dem iShares, MSCI und jetzt kommt Spain ETF. Da sind sie wieder unsere spanische Spanien Freunde. Spanien ja? plus 12,5%. Prozent. Aber hallo. Dann einen Euro patched Equity Fund äh, quer durch die Bank, äh, der bringt sie mir auf 13,6 von Wisdom Tree. Ja. Dann jetzt kommt's: Wir hatten Spanien, jetzt kommt Italien. iShares MSCI Italy ETF mit plus 13,6 Was ist mit unseren Südländern los? Jetzt kommt dann ja noch Griechenland vielleicht oder? Na Griechenland nicht, aber <lacht> es, es kommt es, jetzt kommt Deutschland, ja. Okay. Deutschland mit plus 15%, mit dem Western Free Germany Hedged Equity Fund. Dann Italien. Schon wieder? Ja, mit dem Franklin Fuzzi Italy, der mit 17,4% aufschlägt und der Gewinner lautet Welches europäische Land könnte der Gewinner sein? Das jetzt spannend.
1: Wow. Ja, Deutschland hatten wir schon. Ähm,
0: Österreich wird es nicht sein. Ja, wäre also, da muss ich sagen, dem Fondmanager, der es geschafft hat, an der österreichischen Börse dieses Jahr mehr als äh, 15 rauszuholen.
1: Nämlich mich wundert, mich wundert, Respekt. dass der, der, überhaupt Spanien und Italien das so äh,
0: Der andere lautet Irland. Ah. Ja. Der iShares MCI Ireland ETF mit plus 17,9 ich meine, es zwar noch immer schwächer als die neun besten US, mhm. äh, als, als, als die neun besten US, aber trotzdem, trotzdem 17,9% in Europa ist echt eine Leistung und dafür Glückwunsch. Und es zeigt, dass halt auch manchmal so kleinere Nebenbörsen Spaß machen können.
1: Ja, scheint so. Rüdiger, jetzt kommt ja bald Halloween. Stehst du mehr auf Süßes oder Saures? Überhaupt nicht, weder noch. Also, ich bin so zu Halloween in den USA passenderweise. Ja, sehr gut.
0: Aber ich habe dieses, äh, ich habe das bis heute noch nicht so richtig
1: verinnerlicht, dieses Fest. Ah, schade. Du bist amerikanischer Fanboy. Ja, ja, sehr. Ah, äh, bin ich, ja, aber das habe ich bis heute nicht so. Okay. Naja, jedenfalls, ich bin ja mehr der Süße. Ja, du bist das ja sehr süß. Ich sad. bin sehr süß, ja. Ähm, aber momentan. Ist man mit Aktien aus dem Süßigkeitsbereich jetzt nicht so ganz gut aufgestellt, weil nämlich der Boom bei diesen Appetitzüglerpräparaten, wir haben ja das ja, ja schon besprochen, der drückt die Kurse von diesen klassischen Süßwarenherstellern. Also unter anderem Nestle. Der Titel fiel kurzzeitig sogar auf ein zweieinhalb Jahrestief. Auch mit Lind ging es bergab und auch mit Unilever oder Danone. Und das sagt ein. Äh, Manager, ein Fondsmanager von Kepler-Chevreux. Ich glaube, diese Marktreaktion kommt nach den jüngsten Kommentaren der US-Discounter-Kette Walmart. Und da sind wir wieder beim Rüdiger. Walmart! Walmart hat wieder... Hallo, mein Stichwort. Ja, hat wieder was Böses gemacht. Also der Chef eigentlich, der Herr John Ferner, ein Du-Freund vom Rüdiger, sind alte Bekannte. Der, ich bin ja schon hier, aber die, die platinum karte oder? Ja, eben. Äh, der hat zuvor nämlich gesagt, er beobachte seit der jüngsten Markteinführung neue Appetitzügel der Medikamente wie der Abnehmspritze Vegovi von Novo Nordisk. Ja, die habe ich, die Aktie. Ja, ich dachte die Abnehmspritze. Einen schau leicht... Schau <lacht> mich an, wie ich dann so auch schon... <lacht> Einen leichten Nachfragerückgang bei Lebensmitteln. Er sehe darin allerdings langfristig kein wesentliches Risiko für die Nahrungsmittelindustrie. Und auch die Analysten zeigen sich gelassen, noch zumindest Danone verkauft auch Wasser und Babymilchpulver. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich Medikamente wie Vegovin negativ auf solche Produkte auswirken könnten, sagt ein anderer Analyst von der Privatbank Bernstein. Die Experten des Schweizer Investmenthauses von Dobl sahen ebenfalls ein begrenztes Risiko. Beeinträchtigt sind nur einige Teile des Sortiments, wie zum Beispiel Tiefkühlkost und Süßwaren. Unternehmen wie Nestle haben aber auch andere wichtige Produkte wie Kaffee und Tierfutter im Angebot. Richtig, aber sieht man sich die Kurse seit Jahresbeginn an, liegt Nestle 4% im Minus Lind 3% im Plus, immerhin, aber auch nicht ja. wahnsinnig viel. Also, muss man sagen, das hat jetzt wahrscheinlich mit dieser Abnehmspritze wirklich nichts zu tun oder ganz wenig zu tun, aber so ganz super rennt es eigentlich auch nicht dafür, dass es ja eigentlich äh, nicht zyklische Güter sind, vor allem Nestlé, weil Lind ja, kann man drüber schreiben, Nestlé ja, eigentlich nicht. Äh, ja, eh,
0: aber da muss es fairerweise schon sagen, dass äh, sowohl Lind als auch Nestlé in ihren Bereichen ihrem höherpreisigen äh, kann man so Segment argumentieren. Und, und die Leute kaufen sich halt dann vielleicht doch eher die Clever-Tabs so äh, und ja. nicht die Nespresso-Tabs, wenn, Na, wenn der Schuh ist. Da hast du sehen. natürlich recht. Ja, ja. Also die werden schon... Coca-Cola ist die große Ausnahme übrigens zum Thema... Ja, gesunde das haben Ernährung, wir auch gell? schon. Gehabt, weil ja. die ihre höheren Preise wirklich gut durchsetzen. Die ja. Markentreue, die Jungs, das ist wirklich beneidenswert. Ja, da
1: ist es halt auch so wenn der Gastronomie, da stellt jetzt kaum wer um von Coca-Cola auf Clever Cola. Ne? Ich habe letztens ein Pepsi Max bekommen, in einem wirklich sauren Lokal. Ich sagte, ich hätte gerne einen Cola. Und ich sagte, Pepsi Max. Ja, Pepsi Max ist doch eh
0: okay. Ja, eh, aber ich wollte einen Cola. Weißt du? Er hat ja immerhin gesagt, ich habe nur Pepsi. Das ist okay, wenn manchmal stellen sie es ja, einfach so hin. Das, das ist natürlich Pepsi. Das, das geht ja. gar nicht. Ja jetzt ja auch nicht ein, 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 ein weiß ich nicht, ein
1: Malbaker und <lacht> bekommen ein Blaufränkischen. Das geht nicht. geht nicht und das geht auch bei den Softdrinks nicht. So ist es. Ja, das ist meine Meinung. Dann haben noch Analysten der Bank of America gemeint, äh, sie haben noch einen weiteren Verlierer ausgemacht, aufgrund dieses Trends, nämlich Anbieter von kalorienarmen Tiefkühlprodukten. Denn warum sollten Leute extra Geld dafür bezahlen, wenn die Medikamente gleich den Appetit bremsen, meinen sie? Ja, schauen wir ja mal kann sein. Experten der Barclays Bank wiederum prognostizieren, dass die Ausbreitung der Abnehmmittel die Nachfrage bei Anbietern von Snacks wie Chips und Fastfoodketten drücken könnte. Bei den Restaurantaktien sind jedenfalls schon zunehmend Shortseller aktiver. Und McDonald's etwa hat im letzten Monat, allein im letzten Monat, 10% verloren. Ja, das
0: weiß ich, ich habe McDonald's gesagt.
1: Ja, äh, aber vielleicht liegt das ja auch am McNehammer, man weiß ja, es nicht. Also
0: ich bin immer gern bereit, dem, dem, dem Nehammer viel Schuld für alles zu geben, <lacht> aber in dem Fall muss man sagen, nein, also das, das ist eher unwahrscheinlich. Das gibt es einfach nicht hier. Wer andere, der an dem Film schuld ist, ja, der kommt jetzt. Unser Elon Musk im Elon Musk Weekly und er hat wieder mal den Vogel abgeschossen. Er hat zwei Twitter-Accounts empfohlen, die man sich anschauen möchte, um so richtig zu wissen, was in Israel los ist nach der Hamas-Aggression. Dummerweise sind beide Accounts bekannt für Falschmeldungen und Antisemitismus. Hm. Uh, der eine Account heißt Send Defender, der andere heißt The Wall Monitor. Uh, beide Accounts sind reißerisch, aber vor allem auch oft falsch, indem man sie sagen. Zum Beispiel der Sense Defender, der war sogar in den News, weil er den Börsenkurs vom Dow Jones beeinflusst hat. Das hatten wir vor ein paar Monaten hier im Podcast. Richtig. Uh, der hat nämlich gesagt, es gab eine Explosion in jedes Weißen Hauses, woraufhin viele Leute da nicht spekulieren konnten. Und der Wall Monitor, der... Ja, der hält mit seiner Meinung da nicht lang hinterm Berg und sagt, Medien und Banken sind unter der Kontrolle der Zionisten.
1: So. Ja, die böse Ostküste. Also ne? wirklich,
0: wirklich völlig ihre ja, ähm, sowas zu verbreiten und, und herzugehen. Und ja, vor für allem ein, für,
1: ein für eine US-Plattform genau, ist. Das wenn,
0: wenn jemand aufwächst mit in irgendeiner Diktatur und einseitige Informationen bekommt und so, ja. Meinetwegen ist auch nicht schön, aber verstehe ich es irgendwann noch. Aber jemand, der sich alle Informationen der Welt reinziehen kann und einfach beginnt, ähm, solche Dinge zu empfehlen ja. sozusagen.
1: Aber es übel. ist falsch vielleicht in seiner Welt so die US-Medienfreiheit, wie ja. ich sie meine und. Lebe. Ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Ja. Die EU-Kommission hat im jeden jedenfalls ein Ultimatum gestellt, Falschinformationen zu löschen. Also schauen wir mal. Das Ultimatum endet heute. Und ja. wenn er nicht darauf eingeht? Hm. Keine Ahnung, vielleicht wird dann X abgedreht in Österreich. Das wäre ein Schaden, der mich persönlich
1: hm. überhaupt nicht treffen würde. Mich auch nicht. Für viele Journalisten allerdings dann schon, weil ja, die dann nicht gehen sie nicht mehr wissen, halt auf was, Plus, sie, Sky oder was sie den ganzen gibt. Arbeitstag
0: machen. Dann gehen sie auf Plus, <lacht> okay. Aber Elon Musk macht wieder was Positives auch. Er will mit Gehirnimplantaten die Datenübertragung hm. zwischen Mensch und Maschine beschleunigen. Haben wir eh schon gesprochen hm. über Neuralink. Sie suchen jetzt einen Freiwilligen, das Implantat N1 testen soll. Oh. Oh. Das soll jemand sein, der eben eine Behinderung hat. Ach so. Das soll ihm dazu dienen, dass man eben dann trotz eines kaputten Rückens. Das wäre cool. Wieder gehen kann. So ja, Klient, ja. Ja. Also, ähm, er will die Bandbreite zwischen Mensch und Maschine um den Faktor 1000 oder mehr erhöhen. Das ist ganz interessant, nämlich, äh, wie rasch läuft da Arbeit unser Gehirn? Also, was, was kann das so?
1: Speedmäßig? Ja, ist, glaube ich, ganz gut unterwegs. Na, ja,
0: schätzen so Megabit oder, oder, <lacht> Internet download, Geschwindigkeit so 2, 3 Megabit oder so? Ja. Das Gehirn schafft 30 Kilobit. Okay. Das ist sehr wenig. Aber es filtert wahnsinnig toll.
1: Mhm.
0: Und Mars geht jetzt her und sagt, na gut, der Grund, warum das so wenig kann, liegt daran, dass der Thalamus, das Tor zum Bewusstsein, eben diese, diesen Datenstrom total abbremst. Und das will eben umgehen mit seinen Elektroden am Gehirn. Und dann direkt ins Gehirn reinschreiben wow, und damit soll, man, damit soll man den Faktor 1000 schneller denken können. Toller Zugang. Ob das bei Elon Musk ein Vorteil ist, wenn er 1000 Mal schneller denkt. <lacht> Na, ja. bitte nicht. Das <lacht> ist etwas. Twitter twittert auch noch 1000 Mal schneller. Das ist etwas, das werden wir nächste Woche hoffentlich auch nicht lernen können. Mal schauen, was das wird. <lacht> ja,
1: ich glaube, so schnell werden wir das bei dem prinzipiell nicht klären können, Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Musk. Ja, jo. so ist es. Das war es dann wieder für dieses Mal mit Ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, der Rüdiger hat es vorhin schon gesagt, die E-Mail-Adresse, gern nochmal zur Wiederholung. Ziemlich gut
0: veranlagt, at kurier.at oder eine Postkarte an Robert Kledorfer, Stichwort Evergrande oder Rivian. <lacht> In, äh, an den Kurier, Leopold Unger Platz 1 in A1190 Wien.
1: So oder so, wir freuen uns über jede Zustellung, entweder postalisch oder per Mail. Äh, Gibt es äh, diese
0: Gesangstelegramme noch, wo Leute vorbeikommen das und was vorsingen? Und das das wäre mal auf Das schön. Ja. Das wäre ein wär Ravian-Song oder zum so. Geburtstag dann. Schauen wir ja, mal, können wir ja.
1: zusammenlegen mit den Hörern. Und das was, ja. Mein Runder nächstes Jahr, das wäre nett. Und wir haben auch eine Facebook-Seite. Ja, bitte sag. Sag die Adresse, Robert, du hast es dir gemerkt. Facebook.com slash ziemlich gut veranlagt. Ja, das war wirklich wahnsinnig schwer. Das war sehr schwer. Ja,
0: dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da sind wir vielleicht reicher. Aber sicher weiser.